0: הממדיון, עם גון בן ארי.
1: שלום, כאן גון בן ארי, אתם על הממדיון, תרבות מממד אחר, וכאן תרבות על ידי תוכנית אני משוחח עם אורח או אורחת על מה שנקרא פעם מיסטי או רוחני והממד הזה בחיים שלהם ושלנו. להיום, במובן מסוים, טראומה היא סוג של אמצעי מיסטי. מקובלים יהודים יסבירו לכם שחלק מהפרקטיקה המיסטית שקשורה במעמד הר סיני, קשורה בבקשה הלא אפשרית מהיהודי לזכור אירוע שהוא לא נכח בו. אנחנו שומרים את מצוות השם, ואנחנו שומרים אותן בגלל שניתנה לנו התורה על הר סיני. אבל אני ואת לא היינו בהר סיני, אחרי אנחנו מתבקשים להיות מושפעים מזיכרון, למרות שאנחנו לא בטוחים שהוא בכלל היה קיים. טראומה גם היא סוג של זיכרון שלא מרפה. אירוע שלמרות שכבר אינו מתרחש במציאות של ההווה, ממשיך להשפיע עליה. איתי באולפן השחקנית המדהימה דניאל גל, ביחד נדבר, כמו שרומזת אה, כותרת ההרצאה המצליחה שלה, על הקשר בין טראומה וגאולה. שלום דניאל.
2: איזה כיף על כל מה שאמרת, שלום. <laughs> אמן,
1: אמן, אמן, שלום לך. רק אגיד לצופינו, מה שנקרא, שאפשר לשמוע אותנו גם כהסכת באפליקציה של כאן ובכל אפליקציית הסכתים או מוזיקה שבה אתם נוהגים להאזין להסכתים, ובמשלב הזה בדיוק. אנחנו נתחיל עם שאלה קבועה קצת לאורחים שלנו. Uh, בגלל שאנחנו מדברים פה בתוכנית, אנחנו מנסים למצוא מילים לדבר על מה שנקרא פעם החוויה המיסטית או הרוחנית, אבל מילים שאין עליהן את האינפלציה של uh, קלישאה ו-New Age והבעייתיות שמונעת מאיתנו לגעת בזה. שאלתי אלייך היא, האם הרגשת, uh, מת מתי לראשונה בחייך הרגשת שיש משהו מעבר למה שנראה, למה שיש ומדובר?
2: מתי פעם ראשונה הרגשתי? אני חושבת שמאז ומעולם. Uh, נראה לי שנולדתי ככה. יכול להיות שזאת נטייה מולדת? זהו,
1: פתאום אני חושב גם שאולי השאלה האמיתית היא מתי הפסקת להרגיש, כי קצת נולדים בהרגשה שיש משהו מעבר תמיד, וזה נסגר.
2: אני נולדתי למשפחה שבה שלי, היא חוזרת בשאלה. ואני חושבת שהיחס לדעת, או מה שנהיה מהדעת, או כל מיני, אתה יודע, כל הפרשנויות של הדעת, איך שאימא שלי ראתה אותן, היה משהו שצריך קצת להשאיר מחוץ לדלת, כי זה היה המרד שלה. כן. ואני תמיד הרגשתי את זה, אבל הרגשתי שאין לי לגיטימציה להרגיש את זה. כן. ואולי רק בשנות ה שלי, אולי אפילו המאוחרות, הרגשתי את הלגיטימציה מתוך עצמי. ואמרתי, אה, ah, מה שעשיתי בילדות כל הזמן, מין טקסים, לחלוטין היו לי טקסים אה, שהם תפילה, או שהם הסתכלות על מה שאי אפשר להסתכל עליו. אה, פתאום בגיל, לקראת 30 אפילו, הבנתי שאה, זאת אני... אמונה, זאת, זה מה, כן. הדבר הזה שלא רואים.
1: כן, כן, כן. את, את מסרטטת תהליך שאני חושב שאני מרגיש הרבה בסביבות הדור שלנו, ש, ש, קצת דור שני ליוצאים בשאלה. שנהיה איזשהו טאבו חדש בבית, שהוא הדיבור על הנשגב, כי עבור ההורים שברחו ממסגרת דתית קשה, זה, זו, זו הטראומה, כאילו, אסור לדבר על זה בעצם.
2: ממש, אז זה, כאילו, זאת, זה היה המרד שלה, ובאיזה אופן, הפוך על הפוך, המרד שלי בא, או בזה, זה לא ספציפית אליה, אבל בזה אה, היה להגיד, אה, אני בן אדם כן מאמין. כן. אבל כן. ממש.
1: זו שאלה אינ... אינטימית במובן מסוים, תרגישי חופשי, אבל את יכולה לתאר לנו את אחד הטקסים ש... שאת זוכרת מהילדות? מה כן, הם המסתרים? בטח,
2: בטח. הם רובם היו דברים מאוד מאוד פיזיים שקרו לי, אבל אני זוכרת נגיד שכל ערב כשהייתי נכנסת למקלחת, הייתי מסתכלת נורא נורא קרוב בראי, עד שכזה הייתי קצת מאבדת את הפוקוס בעיניים, כן, ושהפנים שרף. מתחילות להשתנות. ושואלת את השאלה, אומרת עם השפתיים, עם דיקציה נורא נורא ברורה, מי אני? <laughs> ממש <laughs> ממש <laughs> סנטימטר מהראי. <laughs> עכשיו, mm -hmm. זה מין איזה טקס כזה, שאין לי איך להסביר אותו. הייתי עומדת מול המראה אצל סבתא שלי ורוקדת, אבל רוקדת כשהיד ימין שלי, כל הזמן כאילו... מעל הראש שלי, אני חבל שאי אפשר לראות בפודקאסט, <laughs> אבל היא הייתה כל הזמן מעל הראש שלי, והרגשתי כאילו אני הבובה, mm -hmm. ויש יד מעליי שמכוון את כל מה שאני עושה. <laughs> אז היד שלי, אבל אני הבובה, וכאילו היא שולטת בי, ומי ניסיתי, אתה יודע, לדמות בגוף שלי כן. כל הזמן את הדבר הזה שלא רואים.
1: ما, מעניין מאוד מה שאת מתארת, כי מלבד... החוט המקשר בין שתי החוויות האלה שהן חוויות מיסטיות די מובהקות, גם שימוש במראה היה מאוד נפוץ במיסטיקות מסוימות, כי שוב בימי הביניים המון פעמים השתמש במבט למראה עם, עם אור, אבל מה שמעניין אותי כשאני שומע אותך מדברת זה דווקא השאלה של הזהות. גם המי אני וגם אותו הריקוד שאת מתארת, שבו משהו מפעיל את הגוף, זה קצת השאלה הגדולה של... מה זה? מה, זה, מה, זה הזה, מה זה זהות. כן. מה זה זהות, לטענתי זה אחת השאלות הגדולות של, של, של היהדות בספציפית, בספציפית, אבל היא גם כלל, כלל אנושית. יש בכלל את הבעיות במילה זהות, שהמילה זהות מתארת... בעצם דבר להיפוכו. דבר להיפוכו, בדיוק. אפשר להגיד תעודת הזהות שלי, וזה אומר מה מפריד אותי ממך, ואפשר להגיד מה הזהות שלי ביני וביניך, וזה קורה משום מה בכל שפה שאני מכיר, גם הזהות בין המילים, identical ו-identity באנגלית. וואלה. ה-identity זה מה מפריד אותי ממך, ה-identity זה מה מחבר אותי אלייך. אבל מה שמעניין, לדעתי, בהקשר שלך, זה גם עצם זה שנהיית שחקנית, שגם שם יש משחק זהות מאוד עמוק.
2: ואז מה מגלים בסוף? מגלים שלא משנה איזה יולי אני אשחק, או איזה הרמיה של שייקספיר, אני איכשהו תמיד זו תהיה פאה של מי שאני. אני חושבת שהייתה לי איזושהי משאלה, מעניין, כי תמיד משאלה מקפלת מתחתיה עוד משאלה, אבל אולי הייתה לי איזו משאלה שאני אוכל להיות מישהי אחרת. אמן. שוב לשיעור. שאלה לך ככה, בבול ב... אני מדגישה את הקרובות. אבל אולי הייתה לי איזו משאלה שטחית שאני אוכל להיות מישהי אחרת ולשחק דמות שהיא לא אני. ואז אתה, את מגלה כשחקנית אחרי מספר מאוד גדול של דמויות שאת משחקת, שזה תמיד את. כן. יוליה זה בעצם ת, ת... תיקח דף ריק, והוא יהיה לבן לחלוטין, הוא יהיה רק אור, אבל תכתוב עליו את המילה יוליה, יש בו קצת פחות אור, האור מצטמצם ויש חושך בצורה של האותיות, יו, וו, וו, ולמד וזה, וזה כבר אומר משהו, תכתוב על דף ריק את המילה אבא. מיד זה הופך להיות כל הקונוטציות של אבא שיש לך. אבא כן. שלך, כל הריבים שרבת איתו, כל הדברים היפים שהוא אמר לך, הזמן שהוא היה בבית והזמן שהוא לא... מיד זה קונוטציה. אז, אז כך גם, גם יוליה וגם הרמיה וגם כל הדמויות ששיחקתי, הם, הם מיד שלי ואני, ומיד זה אני בפעולות שלהן, ואין לי מה לתת חוץ ממני, ויש לי את כל כולי לתת.
1: כן, כן, אז, כן. Yeah. כן. כן. <laughs> מדהים. מה קרה אז, אם ככה, באזור גיל 30, שהתחלת לחשוב אחרת על המימד הזה?
2: אני לא חושבת שהיה מין רגע כזה, אבל הייתי ממש ממש צריכה גאולה, אם כבר הזכרת את ההרצאה שלי, שבאה בעקבות זה שהנה עוד מילה שיש לי בעיה איתה, שחשפתי את הטראומה שלי. למה? מה הבעיה עם... מה הבעיה עם המילה חשיפה? חשיפה מציאה שהיה מה להסתיר.
0: כן, אוקיי.
2: אני לא חושבת שהיה מה להסתיר, אבל זה רק אחרי שכביכול במרכאות חושפים, אז מבינים שאה, לא היה פה מה להסתיר מעולם. יותר מזה, כשאנחנו מנסים להסתיר חלקים באישיות שלנו, הם יצאו anyway. אז אם, לא יודעת, אם אתה מנסה להסתיר את הטראומה שלך, אז היא תצא בכעס, היא תצא ב... כן,
1: כבר חשפת אותה בטעות אלף פעם. אלף פעם.
2: בעצם, לספר את הסיפור שלך, לא חושף שום דבר שלא ראו עליך מלכתחילה איכשהו. וואו, אמן. כנראה על הגוף בדרך כלל.
1: וואי, אני כל כך מבין מה את אומרת לצערי. כן, כן. באיזה דרכים את מרגישה שחשפת את הטראומה שלך לפני שיצאת מהארון איתה?
2: אה, וואו, אני... מגוון תופעות פוסט-טראומה. צריך להגיד שמדובר על טראומה מינית שקרתה בילדות לאורך שנים. ואז בגיל 24, סדרה של חלומות, הכי by the book, סדרה של חלומות, ואז פלשבק ראשון, אחריו עוד עשרות, ומגוון מאוד רחב.
1: רגע, אני רק אסדר את זה לקוראינו. עד גיל 24, לא... הדחקה מוחלטת. לא הבנת שמדובר בכלל במקרה שקרה?
2: לא, אפילו לא ידעתי, לא, אם היו שואלים אותי אם יש לי טראומה מינית, אז ממש ממש לא. כן, אפילו צא מפה מעט. נכון. מעניין, ועד גיל 24, הדחקה מוחלטת, חוסר ידיעה על הדבר, גיל 24. כל מה שאמרתי, ואז באמת מגוון של תופעות פוסט-טראומטיות שגואות. ואז יש התקפי חרדה יומיומיים, והתקפי זעם שבאמת גורמים לכל מי שאני אוהבת רק להתרחק ממני ובצדק, והמון המון תופעות אחרות, מסיוטים כן. וכן הלאה.
0: כן.
1: אז איך, איך התחילה החתירה לגאולה מתוך, מתוך הציפה של החומר
2: הזה? <אם> אני חושבת שנדרשתי שוב ושוב, כמובן שסירבתי בהתחלה, אבל נדרשתי שוב ושוב לשנות את השפה שאני משתמשת בה. אני, אני חושבת, ואני אפילו אגיד משהו שהלוואי ויהיה לי זמן להסביר אותו, והלוואי ואני יודעת איך, כי אני לא בטוח יודעת איך. <laughs> <laughs> וגם <laughs> זה, <laughs> זה כנראה בסדר. <laughs> מצוין,
0: מצוין.
2: Uh, אני, uh, אני חושבת... שבתוך כל טראומה, הקלאסיקה של כל טראומה, ובטח טראומה מינית, היא בושה ואשמה. והרגשתי עם המון המון זמן, המון בושה על העובדה שאני אדם שצריך שיסתכלו עליו, ו... וצריך שיאזינו לו, וצריך לתת את התשומת לב. הרגשתי צומי. <אח> ממש היה לי מין מנטרה כזאת בראש, שאני, בתוכי יש מפלסת שכל הזמן צריכה תשומת לב, כן. ולכן... הטראומה המינית הגיעה לי. כאילו, זה המנטרה שהייתה לי בראש mm -hmm. במשך שנים. גם תמיד אמרתי לעצמי שהצורך ש... שיקשיבו לי ויאזינו לי זה צורך נחות ופתטי ועלו ולא אלגנטי. כן, אתה מבין. ואתה יודע, לימים עשיתי מזה גם פרנסה כשחקנית, <laughs> כן, כן, <laughs> כן. מהצורך הזה. כן. אמ, ואז, ואז התחלתי... להסתכל על הדבר, על המין הענישה הזאת שאני ניסחתי לעצמי, והבנתי בעצם שהדרך הכרונולוגית שבה אני מסתכלת על דברים היא אסון גדול מאוד.
0: רגע, מה זאת אומרת?
1: זאת
2: אומרת שזה לא שקודם אני הייתי צומי. אחרי זה עשו לי מה שעשו לי כעונש, ואחרי זה, שנים אחר כך אני אומרת, כואב לי, קשה לי, עוד פעם צריכה כן, תשומת כן. לב, משתמשת גם בטראומה כתוכן mm -hmm. לעבודה כשחקנית. ואז עוד, אתה יודע, עושה מזה כסף כן, גם זו, בסופו זו,
1: של זו דבר. כן, זו לא בהכרח הנסיבתיות של הדבר, אתה ממש, אומר. ממש.
2: הכל היה שם תמיד. נגיד, נחשוב על זה כדייסה גדולה. הצורך בתשומת לב היה שם תמיד, אבל הטראומה הייתה שם תמיד. גם לפני שהיא התחילה אצלי, היא הייתה כנראה אצל אימא וסבתא וסבתא של סבתא, כי טראומה מהסוג הזה היא טראומה שעוברת דורות. כן. היא לא, היא, היא לא התחילה אצלי אף פעם. ואני אפילו לא מדברת על המשפחה הפרטית שלי,
1: בין גברים לנשים. חד
2: בין... משמעית. כן, ואז אם, אם יש תמיד הכל, אז שום דבר הוא לא העונש. איכשהו גם לא הטראומה.
0: כן, כן, זאת כן. זאת אומרת, כן. אולי הטראומה
2: כן. היא עצמה הגאולה. אתה יודע, אני חושבת שזה אתה היית שאמרת לי שנים אחורה, שזה יהיה תמיד הילד הכי ביישן, עם הכי הרבה במה, שיחזיר את עצמו לבמה כל פעם מחדש. כן. אז אני אבהיר גם משפט מדהים של תומאס מאן, שהוא אומר, אדם כותב, הוא האדם שהכי מתקשה עם כתיבה.
0: בדיוק, זה בדיוק זה. אז
2: אני חושבת ששחקנים הכי מתקשים עם רגשות.
1: עם רגשות, כן. כן, כן או כן, הכי
2: מתקשים אני... עם ביטוי של רגשות. כן, ואני כן, חושבת כן. שמשהו... אני לא יודעת איפה נינתה הזרע, אבל אני חושבת שזה הכל אותו דבר. אני חושבת שהטראומה mm -hmm. היא עצמה הגאולה. וזה לא חלילה בשביל, חלילה, להצדיק טראומות מיניות ומעשים נוראים, אלא הטראומה היא עצמה הכוח. הכאב הוא תמיד הכוח. כן. אפרופו שיחתנו המאוד ארוכה על, על גיבורי על. כן,
1: זה בדיוק מה שעולה לי בראש כן. עכשיו. שאתה
2: תמיד נותן לי את משה כאיזה אב טיפוס של כל גיבורי העל בעולם. כן. ותמיד אפשר לשים לב שה... הטראומה עצמה של כל גיבורי על, ולכולם יש טראומה, היא תמיד עצמה הכוח. <Kl> כאילו, <pace> העובדה שסופרמן הוא לא מכאן... כן. הוא, הוא אמנם הטראומה שלו הוא נורא בודד, הוא לא מכיר את ההורים שלו. טראומת הגירה. טראומת כן. הגירה. הוא, הוא נורא בודד, הוא לא יכול להביא ילדים עם אהובתו לא אצלם, כן. אבל מצד שני, בדיוק כמו אותה סיבה, יש לו כוחות
1: על. בדיוק. אז... וכנ"ל בטמן, שדווקא בגלל בי, שנראה לי הוריו מתו במאורת הטלפים. נפל איזה כזה, מאורת הטלפ. נפל איזה מאורת כן, הטלפים. כן. אז הכוח שלו מגיע מהטלפ, ספיידרמן נשאח על ידי עכביש, אז זה עכביש. אשקע עד שנזנח ביר ובוצע על ידי פוקמונים. ובהקשר
2: הזה אנחנו תמיד אוהבים להגיד שזה לא היה קצת מוזר אם ספיידרמן היה כאילו ננשח על ידי עכביש, אה, אבל היה לו כוחות של קנגרו. כן, כן. כאילו, אתה לא יכול לחפש איפה <laughs> שזה לא. <laughs> בדיוק, כן, אתה כן. לא יכול לחפש איפה שזה לא. הכוח מגיע מתוך הכאב ומתוך היכולת אותו. לעשות איתו משהו.
1: ואז גם בסופו של דבר, אני מנסה להבין את המטאפורה של המרק, אז ספיידרמן, כשהוא חושב אחורה, הוא לא יכול שלא להודות על כך שנשך אותו עכביש, נכון. כי עצם הטראומה היא חלק מעצם הכוח והזהות שלו. וסופרמן
2: לא יכול לא להודות כן. שהוא, שהוא, שהוא חייזר, כן. כאילו,
1: זה, זה באמת כאילו כמעט הכלי הספרותי שהתורה משתמשת בו, כשהיא עוברת לספר דברים, יש שם איזה פאנץ'. קומי גאוני שמשה מסביר לשם שהוא לא יכול ל... לשם לא יודע איך קוראים לו ברדיו <אח> 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 מסביר <laughs> ללקוח שמדבר איתו שהוא לא יכול להיות האדם שישחרר את היהודים מהעבדות כי הוא ערל שפתיים, הוא מגמגם. לא, לא איש דברים אנוכי, הוא אומר. אז בום, ספר הבא, ספר דברים שמשה כתב. <laughs> בדיוק, המורה
2: בדיוק, לדיבור כן. מגמגם. בדיוק, בדיוק. מגמגם זה גם תמיד מזכיר לי את הגם וגם, היה משהו גם וגםי כן. עם uh, משה, אז מגמגם, גם כן. ה... <laughs>
1: זה קצת מה שקורה אולי לכל מי שעובר טראומה. הוא או נידון או זוכה להיות רגל פה, רגל שם. רגל אחת עם הנדחים בגלל הטראומה ורגל אחת עם המצליחים בגלל הכוח.
2: גם, אז, אז נכון.
1: עבד <עוד> שגר במשפחת המלוכה, קצת במקרה של, של, של משה.
2: ממש. זה, זה כל אדם פוסט-טראומטי נדרש לגם וגם, אני, אני חושבת, האמת שאולי כל אדם פשוט, בואו לא נפריד <עוד> אותנו הפוסט-טראומטיים, סליחה, אבל באמת כל אדם נדרש לגם וגם ו... אני חושבת שהגם וגמיות הזאת באמת דורשת התייחסות שפתית, ממש צריך להעלות את זה על הקול. הקול שלנו צריך לדבר את זה כל הזמן.
1: לדבר את, את הטראומה? את הגם וגמיות את הגמה, של כן. העולם. הבנתי, הבנתי, הבנתי. את
2: המורכבות, כן, יש כן, פה כן. מורכבות להחזיק. כן. אגב, אני לא בטוחה שיש לאנשים פוסט-טאומטיים יותר מורכבות להחזיק מסתם אנשים שלא אוהבים את עצמם מספיק.
1: אני ממש מבין. יכול להיות שזה באמת מעין זרקור כזה, קצת כמו שגימגום, ש... אולי בגלל זה ממש קוראים לזה גם וגם, אבל, אבל קשה לדעת שאני ואת כאנשים פחות מגמגמים, למרות שאני לא יודע אם לא היו מגדירים אותי <laughs> כמגמגם <גם> בשלב <laughs> זה, ברדיו לפחות. אבל uh, כולנו מודעים לכך שמה שהולך לנו בראש כמחשבות לא יוצא אותו דבר במילים. כן. אבל מי שמגמגם, כל, כלומר שיש גם את העולם הרוחני, שיש בו מחשבות, וגם את העולם המעשי, הקשמי, והם לא מתחברים טוב. ומי שמגמגם, כביכול יש לו זרקור על העניין הזה. אז אולי כל טראומה או, הוא אה, פגיעה. מכוונת איזשהו זרקור על החוויה האנושית, בגלל זה. אני
2: אשתמש במילה שאני מאוד 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 לא אוהבת אותה, עוד פעם, אבל אה, אני חושבת שהטראומה מסמנת גם את השליחות באיזשהו כן. אופן. ויש לי בעיה מאוד גדולה עם המילה הזאת, אבל זה עם שני... עם המילה שליחות. כן, בטח.
1: את יכולה שנייה לשרטט את הבעייתיות עם המילה? אני יכול לדמיין מה הבעייתיות מצידי, אבל...
2: אה... בתור
1: אדם משיחי.
2: אני פשוט חושבת ששליחות מציעה בהכרח שזה בשביל אחרים, וזה תמיד בשבילי. אני היום, יש לי המון המון הרצאות שאני עושה בעקבות הטראומה שלי, והרצון שלי הוא לספר את הסיפור שלי מול אנשים, וזוהי משאלה שלי. וזו משאלה בעצם לחזור ולדבר את שפת הגאולה שוב ושוב. יכול להיות שאנשים מולי צריכים את זה, הם כנראה כן. אבל בעצם מי שאומר את אותו דבר שוב ושוב, כנראה הוא צריך לשמוע את זה ממש.
1: לא יכול להיות שגם שם יש איזה גם וגם...
2: חד משמעית, אבל יש חלק שפחות נוח לי איתו.
1: כן, כן, בסדר גמור, בסדר גמור. אנחנו רק נזכיר לקוראינו, שמי ששואל את עצמו, וואו, הוא אמר הרבה פעמים את המילה גם וגם, מעניין איזו תוכנית זו. כאן
2: וכאן. התוכנית
1: בכאן וכאן נקראת הממדיון, שמי גון בן ארי, מולי דניאל גל, אנחנו מדברים בין היתר על ההרצאה שלה, טראומה וגאולה.
2: מטראומה לגאולה, כן.
1: מטראומה לגאולה, סלח לי השם. השאלה שלי הוא אולי סביב מה, ש... מה שאת אומרת, זה מתי, את בעצם אומרת שכמעט הגיע שיפט שבו נהייתה הודיה על, 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 על הטראומה. אני, זה, אני זה אדייק,
2: נהייתה לי הודיה על היותי אני. <laughs> <laughs> <laughs>
1: כן,
0: כן, כן, כן. ואז זה כולל כבר את הכול. חד
2: משמעית, זה כולל את הצדדים המאוד זורחים שלי, וזה כולל את הכאבים שלי, אבל זה חייב לכלול גם את הכאבים שלי. כן. <laughs> וזה חייב... לכלול גם את, את כוח העל הזה, סליחה שאני מתייחס לזה ככה, אולי זה טיפה נשמע מגלומני, אבל את הכוח על שיש לי ויש לי עוד הרבה אנשים, לספר את הסיפור שלנו, ובכך ליצור איזושהי הזדהות, כן. וליצור איזשהו קשר עם האחר, לתת לו ולעצמי להרגיש יותר נוגעים וננגעים. הרי זה בעזרת הכאבים שלנו שאנחנו עושים את זה, זה לא בעזרת... כן. פתחתי אתמול בקבוק שמפניה עם חבר שלי, זה
1: פחות... ספוש פחות מעורר, או, או, פאד, כל כך קרוב אליי.
2: יכול להיות, אתה יודע, אבל בדרך כלל פחות.
1: כן, כן, אני ממש מבין את האומרת. גם לולא אני משמיש את כאבי העבר שלי, הם יהיו כואבים יותר. כן. במובן. כן, כלשהו. יש לי תמיד בראש את המחשבה הזאת על, על הפקירים ההודים, שברגע שאתה, שאתה, ששוכבים על מיטת מסמרים, אבל יש שם איזו אמת פיזיקלית יפיפייה לגבי הנפש, שאם אתה שוכב על מסמר אחד, נדפקת, זה, זה יולך לדקור אותך מאוד, אבל אם אתה פורס את המשקל או את הכאב על הרבה מהמסמרים, אז באמת... כל כאב הוא כאב קטן יותר. ממש אפשר, ככה. אפשר, אפשר לרחף
0: מעל ה... ממש
2: העם. ככה, ואולי לקשר בדיוק למה שאלת אותי מקודם, אתה יודע, אנשים פוסט-טראומטיים, שאלת אותי על השפה, על מה היה צריך לשנות בשפה. כן. פוסט-טראומטיים נורא נורא מפחדים מהמילה טריגר. ממש אפשר כאילו להרגיש את זה <laughs> פיזית <laughs> בגוף, אמין, אנחנו כן. מתכווצים שרירית. כן, אנחנו כן. לא רוצים טריגר, אם אתה לא, אתה יודע, ואז הכל הופך להיות טריגר. אני לא יכולה לשבת איתך לקפה, בגלל שאולי תספר לי על משהו שטיפה מאיים עליי, אז טריגר, ולראות סרט, אולי יש שם איזו כן. סצנה שתאיים עליי, הכל הופך להיות טריגר, ואז הגוף מצטמצם. ואיך מתחילים להרחיב? מגלים איך אומרים טריגר בעברית.
1: איך אומרים את ריגר בעברית? הזנק. הרי
2: ברור שזה יהיה יפהפה, כי השפה העברית מדהימה. אז זה דבר שמזניק אותנו. זה מציע ש... זה מציע שאולי הדבר הזה שמאיים עלינו, אולי הוא מסמן כיוון לזינוק. וזה בדרך כלל יוצא זינוק לעבר עצמך.
1: אני מבין מאוד מה את אומרת. וואו, זה... שערורייתיים. <laughs> <ש> <laughs> שאנחנו משתמשים <laughs> במילה טריגר <שמשתמשים> בכלל. אנחנו משתמשים בך במילה טריגר בלי חרדת קודש. יש שאני... מישהו
2: שלא מעוניין לזנק? אני לא מכירה כזה אדם.
1: מה 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 שאת אומרת? <laughs> אני חושב שזו הנטייה שאני, שאני חושב גם על עצמי, שרוב כוחות העל שלי מודחקים על ידי זה שאני... מאמין לפחד כשהוא מגיע, במקום להסתכל עליו כסוג של הזנק.
2: Uh, <laughs> יואו, מעניין. ما, מאמין לפחד זה כמובן משהו שאני מזהה מעצמי.
1: הרי, הרי אני בא... אדם ספציפית מפחד מאיפה שהוא רוצה ללכת אליו. <laughs> ממש, <laughs> כמעט תמיד. בדיוק. במקום להתייחס לפחד כאיזשהו מין סמן לייזר, אחי, לשם, כן. משתמשים בו הפוך, אחי, אל תסתכל לשם.
2: אפרופו להחליף מילים, המון פעמים המילה פחד שווה להחליף אותה במילה משאלה.
1: וואו. רגע, תגידי, שנייה, אני עובר אחד-אחד.
2: אני סתם חושבת, כאילו, נתנו לך פודקאסט. בטח עלה איזשהו פחד, אני מתארת לעצמי, אבל לא הייתה מקופלת מתחתיו, קטנה מתוקה כזאת, שקטה מאמי כזאת, משאלה, לעשות את הפודקאסט הזה?
1: אני בטוח שכן. אני משום מה בשלב הניתוח הרגשי של עצמי לא הגעתי עדיין לרובד של הפחד. הייתי תקוע ברובד של שנאה עצמית. שהיא
2: אלמנט של פחד, אני חושבת. אני
1: בטוח, אבל זה היה בעיקר מי אני שיגיד בתחילת תוכנית רדיו, שלום, כאן גרון בן ארי, זה נראה לי לא הגיוני, לכן פרשתי לפני התוכנית הראשונה. אבל נכון, זה סוג של פחד. איזה
2: כיף להגשים את המשערה שלך כרגע, וכנראה גם של... כי גם אני בדרך לפה אמרתי לעצמי, דיינו, מה יש לי להגיד,
1: כאילו. כן, כן.
2: מה, אתה יודע, התקפצות. האמת
1: שבאמת שמעתי אותך עד עכשיו, וזה מאוד מאכסף.
0: יש.
1: אני חושב שמעניין לדבר איתך על הקונספט של סליחה. אם מדברים על טראומה שיש בה תוקף, נכנס עוד אלמנט חדש ש... חסר מטראומות אה, אחרות, המון פעמים, הטראומה שלי ממלחמת המפרץ אה, למשל, היא חסרת תוקף מבחינתי, אני לא כועס mm -hmm. על עיראקים מאז, ולא צריך לסלוח להם, יש, יש לי שמה משהו מאוד אבסטרקטי. אה, כשמדובר בטראומה של תקיפה יש כאן ממש אשכרה אובייקט שאפשר לסלוח לו או לא לסלוח, או לא לסלוח לו. ما, איפה, איפה הדיבור על טראומה לגאולה מכניס סליחה?
2: בוודאי עובר דרך
1: כל הנושא של סליחה ומחילה
2: אצלי. אני כמובן <אף> לא יכולה להגיד על אף אחד אחר, את מדברת רק על עצמי. שים לב, אפרופו שפה, לזהות המדהימה בין המילה תוקף למילה תוקף.
0: לתת, לתת הזמן, תוקף לדבר? לתת,
2: אתה יודע, ב, בכל המעגלים שמדברים בהם על טראומה מינית, מדברים על כמה חשוב לתת תוקף mm. לנפגעת. Mm, wow. ואתה לא יכול, אתה רק מזיז את ה... ממילעיל למילרע, וזה בעצם אותה מילה. זה את הצ'ופצ'יק okay. הקטן, שאפילו לא okay. כותבים אותו, כותבים את המילה הזאת אותו דבר. עכשיו, אתה באמת שואל את עצמך, כאילו, ממי אני מקבלת את תוקף? Mm -hmm. והאם אני צריכה אותו מהתוקף? יש שם איזה, אוקיי, יש שם איזה מערכת יחסים נורא נורא מעניינת, ונראה לי שהדבר שהכי שינה את מחשבתי לגבי אותו אדם, ושוב, שינה את מחשבתי ברמה שכמובן אני יכולה לקום מחר בבוקר ושוב להתמלא זעם, זה משהו מאוד מאוד דינמי. אבל הייתה לי פעם שאלה ששיגעה אותי בראש, כאילו, מה היה קורה אם היה נכתב סרט קולנוע על הסיפור שלו ושלי? על כן, הטראומה הזאת. כן. ומה היה קורה אם היו מציעים לי מלא כסף כן. בשביל לשחק בסרט הזה? וואו. אבל מה היה קורה אם היו מציעים לי עוד יותר כסף כן. בשביל לשחק את התפקיד שלו?
0: כן, כן.
2: ואז אתה אומר, רגע, רגע, כשאנחנו משחקים, אנחנו כולנו משחקים בני אדם, גם אם אנחנו משחקים את התפקיד של הנבל הגדול <laughs> ביותר בהיסטוריה, עדיין אנחנו נדרשים לצק את תוכן לפעולות שלו ולהבין אותו עקב בצד אגודל, לא משנה, כאילו ריצ'רד השלישי, כן. נבל... אוקיי, אבל, כן. אבל
1: כן, אתה לשחק כזה... את היטלר וזו אמנות, אקט ההבנה של היטלר.
2: ממש, אתה צריך ללכת בצעדים שלו עקב בצד אגודל, כמו שאתה רואה אותם, מתוך הגוף שלך.
1: כן. Okay.
2: ואז אתה, אתה יודע, שאלתי את עצמי, כאילו, רגע, אז, אז כולנו בני אדם. עכשיו, ברור שהאינסטינקט הראשוני הוא לחשוב שהוא מפלצת נוראית, אבל יש משהו מקל בזה שכולנו בני אדם, כי התבנית הזאתי של, תסכים איתי, של כולנו, הרבה יותר קל לגלגל כאב הלאה, מאשר לחוש אותו בעצמנו. ואת התבנית הזאת אני יכולה רגע, להבין... רגע, רגע,
1: מה, מה זאת אומרת לגלגל כאב הלאה? אני, לא בטוח. לא, לא, אתה
2: יודע, אדם שפוגע באדם אחר, בוא ניקח לרגע את התוקף שלי. הבנתי. הוא עושה את זה מתוך היעדר כלים רגשיים, ולא מתוך עודף כלים כן, רגשיים. כן, עכשיו, כן. עכשיו, אני חושבת על המקומות בחיים, אני לא התעללתי באף אחד מינית. אני לא... אה, אתה יודע, בטח לא במשך שנים, זה ממש להבדיל, כן? כן. אבל אני כן יכולה להבין את התבנית. של הרבה יותר קל לי לגלגל את הכאב עליך כרגע, מאשר להסכים mm -hmm. להרגיש אותו בעצמי. ובתור בן אדם שהיו לו התקפי זעם, אני מבינה את זה, אני פגעתי באנשים מאוד, אז, אז פתאום יש תבניות בפגיעה באחרים, שאני אומרת, רגע, כאילו, אני, אני כן. יכולה להבין, אני יכולה להיות רגע גם במקום הזה. ודווקא זאת אחריות להבין את זה, זה אני חושבת. זה קצת
1: מזכיר את מה שפתחתי לגבי ה... גם אם עדיין לא חשפתי את הטראומה שלי, אני חושפת אותה כל, כל הזמן. כל הזמן,
2: okay. בלי okay. להתכוון. Okay. אז, אז בהקשר הזה, כשהמחשבה הזאת הבשילה לי על אותה סדרת טלוויזיה, שאני צריכה לשחק אותו, ורגע, כולנו בני אדם, ואני יכולה להבין את התבניות, אז זה, האמת היא שכתבתי לו, mm -hmm. והוא כתב לי חזרה. וכאן אני אעצור, כי באמת זה משהו יחסית מאוד מאוד חדש. אבל אני חייבת להגיד שהיום יש לי צורך אמיתי וכנה לנהל איתו שיח ארוך טווח, טיפולי, חשוף, כנה וטיפולי, צריך להגיד. כן. ויש לי צורך לשמוע ממנו התנצלות. כן. כי יכול להיות ש... שסליחה ומחילה זה תהליך שאין בו אף פעם נקודת סיום, ויכול להיות שסליחה ומחילה זה תהליך שהוא, אתה יודע, כמו עלייה לרגל אל מקום חדש בנפש, כאילו. ואולי כן. זה פשוט בשבילי.
0: כן, כן, כן,
2: כן. אני לא יודעת, זה לא כאילו אני גמורה עם זה, חתמתי על זה. אני לא יודעת, אבל זו שאלה ששווה להציף בעיניי.
1: ואת מוכנה עם עצמך לאופציה שלא תהיה סליחה? שהסליחה תצטרך להגיע ממך?
2: לא רק אני מוכנה, גם הפסיכולוגית שלי מוכנה.
0: כן, באמת, באמת, באמת שאתה אומר כבר באיכון. בוודאי.
2: בוודאי שאני מוכנה, ואז אולי את ה... התוקף שאני כל כך רוצה לקבל, אני שוב אצטרך לפנות אל עצמי ולקבל את זה מתוך עצמי, מתוך החלק בי שהוא התוקף.
0: כן, כן.
2: כי אם אני ארצה או לא ארצה, הוא היה חלק ענק מחיי. בואו נגיד את זה, mm -hmm. אתה יודע, בכנות. כן, כן. זה, זה מאוד מאוד כואב אולי, אבל הוא היה חלק ענק מחיי, אז להכחיש את זה, זה כמו להכחיש את הנפש של עצמי. כן. כן. אני לא שם יותר.
0: כן, כן. מהמם, מזל טוב, שלום לך.
1: שלום לך. אני מעניין אותי כשאת מנסה לדמיין באמת את עצמך דרך עיניים של תוקף, האם נכנסות לזה גם שאלות של ג'נדר. אני חושב שבימינו המון, כשאני מסתכל על תנועת ה-MeToo המבורכת וכל מה שעולה עם זה, ואני חושב על איך... איך הולכת להיראות המחשבה על זה בעוד כמה שנים, כאילו, לאן זה יתפתח? אני חושב שיש שם עוד איזה דור המשך שגם מדבר פנים גברית על מה גורם לגברים להיות, כמובן, בלי... להוריד אה, אחריות בלי או משמעות. בלי להוריד כן. אחריות או לתת לגיטימציה לכלום, דווקא כדי למנוע בעתיד, לבדוק מהם מה הדפוסים שבהם אה, אה, כגברים נכפינו גם לתוך איזושהי... פרדיגמה של מה אמור להיות נכון, לא נכון, מושך, לא מושך וכו'. שוב, אני אומר, נכפינו, את יודעת, אני, 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 אני מעולם לא תקפתי, כל... והרבה מחבריי זה לא כפייה שבאמת כפתה את כולם באותה רמה, וזה זה, זה מה שתנועת המיטו יכולה להגיד עכשיו, הנה, יש אנשים עובדה ש... ש... שהם בסדר, ויש אנשים... אבל אני חושב שכדי להבין את אלה ש... שלא הצליחו להתנגד לאותה כפייה ש... שאני מדבר עליה, Uh, בגיל 12, אני זוכר את זה עליי, לולא נהייתי uh, כלפי חוץ בתיכון, uh, חרמן מדבר על, על, על נשים באופן uh, מח, מחפצן uh, ומתנהג בצורה של אלימות, בפחות בתוך הגברים, הייתי נחשב לו גבר סלש חוטף מכות. פיזית. בטוח. כלומר, היה עונש פיזי על לא לגב, להיות...
2: אגב, החינוך ב... הזה עושים ועושות נשים וגברים ביחד. זאת אומרת, זה לא רק גברים מחנכים גברים, זה גם נשים כן. מחנכות גברים לזה.
0: כן. זאת כן, אומרת,
2: כן. אנחנו, יש לנו אחריות. אני חושבת, אתה יודע, אם אתה שואל אותי מה הפתרון או מה השלב הבא, אני חושבת שכבר יש הרבה מאוד צעקות של זה, אבל קודם כול, צריך לעשות כמה דברים. זה קודם כול חינוך. כן. וסליחה, אבל להפסיק עם פורנו. כן.
0: אבל זה חלק מחינוך
2: כמובן, ושוב, זה לא יקרה מהפודקאסט הזה שמישהו בעולם יפסיק עם פורנו.
1: לא, יש לנו פודקאסט פורנו. אה, מצוין. פורנו כשר זה נקרא, זה תחליף, זה רק האזנה.
2: אבל גם אני חושבת שיש, אתה יודע, מדברים המון על החמרת ענישה. כן. אז אני חושבת שבמקום להחליש את התוקף הפוטנציאלי, צריך לחזק את הקורבן הפוטנציאלי. בעזרת באמת חינוך. ואם כבר קרתה טראומה, אני הייתי מציעה לכל ערוצי הטלוויזיה, התקשורת או ווטאבר, להפסיק להציג נשים, שעברו, נשים וגברים, סליחה, שעברו טראומה מינית, בצורה שבה לחלוטין אין בה גאולה.
1: וואי, 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 אני מזדהה איתך ללא, אבל לא עולה לי שום דוגמה לראש, את יכולה לתת לי...
2: אני יכולה להגיד ש... נהרסו
1: לה סטייל? כאילו, זה הדיאלוג הזה?
2: לנתקפת, כמובן, יש זכות להרגיש כל מה שהיא מרגישה, וגם אני הרגשתי שנהרסו לי החיים עד לשלב מסוים. כן. אבל המון פעמים, אתה יודע, אני התראיינתי לכתבה, כשסיפרתי את הסיפור הזה, והכותרת הייתה... Eh, כוכבת האגד, חושפת את הבור השחור של חייה. הכל במשפט הזה בעייתי, כי אני יש לי שם, אני לא כוכבת האגד, אני דניאל גל. ושוב, אני ממש מודה ששיחקתי בתאגד, תודה לאל ולציון רובין, אבל כאילו, אני דניאל גל. כן. חושפת, כבר דיברנו על הבעיה במשפט הזה. גם
1: רק עכשיו שאת אומרת את זה, אני קולט שיש שם איזשהו משחקון על קונוטציה של חשיפה. אישה יפה נחשפת, בדיוק. יש בזה, כבר חותכת את המשפט הזה. למרות שזה, הוא... אני
2: חייבת להגיד שהם משתמשים גם אצל גברים. גם כן. גבר שיחשוף במרכאות נכון. טראומה מינית, יגידו עליו חושף. כן, כן אה... ת, ת, תמיד, תמיד
1: דברי קצת משחק על מזמן, המציצנות לא מזמן,
2: שלה. כן, <laughs> לא מזמן קראתי בטעות איזו כתבת רכילות על עדן, ערל, ו... <laughs> <laughs> ו...
1: עודי שלא בטעות.
2: לא, ממש נשבעת לך בטעות, <laughs> ואני אגיד לך, גם זה היה כל כך יפה שהגעתי לזה, כי, כי הכתבה הייתה, הכותרת הייתה, עדן הראל ועודד מנשה, חושפים, <laughs> אין לנו טלוויזיה בבית. <laughs> <laughs>
0: וואו. כן. <laughs> אתה
2: מבין, אז חשיפה וחשיפה זה לא משנה <laughs> אם, <laughs> אם זה טראומה <laughs> או שאין לי <laughs> טלוויזיה כן. בבית, זה טירוף תמיד. כן, כן, כן. אז, אז, אז אוקיי, אז כוכבת <laughs> אגד, לא טוב, חשיפה בעייתי, הבור השחור של חייה, אני... חושבת שהצגתי שם, אני מדברת על הגאולה שלי. כן. ומה יקרה עם מישהי שעוברת את זה כרגע, בת 15 או 16, כרגע קורה לה משהו, רואה את הכותרת הזאת. Mm. והיא רואה את הבור השחור של חייה, ומישהו מחשף אותה להרגיש ככה. כן, במקום כן. לכתוב דניאל גל, מדברת על הטראומה המינית ועל הגאולה ממנה, או כל דבר אחר. כן. זאת אומרת, יש לי עוד כמה ניסוחים בראש, חוץ מכוכבת האגד חושפת <laughs> את הבור השחור <laughs> של חייה. כן, ממש חמור. ושוב, זאת הייתה כתבה שאני מאוד גאה בה, והם עשו עבודה נהדרת מעבר לזה. אבל יש איזושהי רעה חולה, והיא נקראת הפוליטיקלי קורקט.
1: כן? איך זה, איך זה מתקשר לפוליטיקלי? בגלל
2: שכרגע, פוסט עידן MeToo, כל פעם שמדברים על התעללות מינית, או טראומה מינית, או תקיפה מינית, או אונס, או כל דבר, חייבים לעשות את זה, כאילו להחמיר נור נורא 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 במילים, כדי חלילה לא להכשיר את זה. אבל, אבל אם אני מדברת על טראומה ועל גאולה, אני חלילה מכשירה פגיעה של מישהו במישהו? זה אסור, נקודה, אין שאלה. אבל יש לנו אחריות, ובטח לתקשורת, יש על המילים. שאנחנו וואו, משתמשים בהם.
1: לא חשבתי על זה מעולם, זה, זה כמעט כמו לצעוק כל כך נגד סרטן, שאל תרפרו אף אחד מסרטן, זה יחליש את <אז> איך שנראית המחאה. <אז>
2: ממש, ואני כאילו אומרת, אני פתאום שנה לתוך ההרצאות שלי, אני כאילו נורא נורא עסוקה באיך יכול להיות שאני מרצה עדיין, אני מרצה על הדבר הזה, איך זה יכול להיות? אני עדיין בפליאה נורא גדולה, ואני פתאום <אז> מבינה שהכוח שהניע אותי, חוץ מהצורך שלי לספר את הסיפור ולשמוע את עצמי, לספר את <אז> לי, בכל שנות הפוסט-טראומה הפעילה שלי, מעולם לא הייתה דוגמה בתרבות הפופולרית, בטח לא בישראל, של אישה שעברה טראומה מינית ענפה, והיא מאושרת.
0: Mm -hmm. אף כן.
2: אחד לא שם את זה, לא בעיתון ולא בטלוויזיה.
0: כן, כן. כאילו, כן, זה לא... פשוט לא,
2: לא מתייחסים לזה. תחשוב על כל הייצוגים בסדרות, בסרטים, וכל דבר מתוסרט של נאנסות. כן. זה תמיד על הספקטרום שבין, סליחה, בכי ענוג להתאבדות בתלייה.
0: כן, כן. היא כן, אף
2: כן. פעם לא אחרי זה אישה שעושה מנוע אדיר מכל הדבר הזה, וגם מאוהבת, וגם כן. נהדר לה. יש קיל ביל, נגיד, כן. אבל היא יוצאת ממסע רצח מטורף,
0: כאילו, <laughs> <היא laughs> לא <laughs> אתה יודע. כן.
2: אפשר... אין אני, אופציה חוקית. אף אחד, אני לא שמעתי אף אחד או אף אחת אומרת, אני פוסט-טראומטית ואני פאקינג מאושרת.
0: כן, כן, כן. זה
2: חשוב ממש.
1: זה
0: חשוב לאללה. כי זה, זה
2: לא הבור השחור של חיי, וזה חשוב להגיד את <laughs> זה.
0: <laughs> 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 כן.
1: <laughs> וואו, זה עמוק מאוד מה שאת אומרת. זה, זה על, עלה לי הרבה מאוד לאחרונה, שהיה את אסון הרכבל הנוראי הזה ב, <laughs> באיטליה. <laughs> וכולנו הרגשנו איך שהרגשנו מן הסתם היותנו בני אדם ואני זוכר שכעיתונאי לשעבר פשוט הייתי נכנס כל יום לקיוסק ורואה על העמוד הראשון שהכותרות לא, 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 לא רק לא מרפות אלא גם הולכות ונהיות אישיות על הילד והכיתוב, כל קופירייטר או סופר גרוע מבין מה האינטרס של הכותב. אייטן הקטן צרח לבד ואף אחד לא ניגש אליו, ואתה, וואו, בן אדם בן חמש. נכון. לא יודע, חיסיון לא חיסיון, אבל רק בקטע של אדם לאדם, אולי זו החלטה שלו. אולי להשאיר לו משהו. האם להתראיין על זה, פשוט
2: להשאיר לו משהו, לזכור לבד. כן. בלי לכשף את הזיכרון שלו.
1: כן, כן, כן.
2: כי הרי הוא יראה את הכתבות האלה מתישהו, ויש אחריות לכותבים.
1: אני חושב שבאמת, לה, להיות בן אדם שמדבר באופן חדשני על טראומה בישראל, כמו, ש, כמו שאת עושה, לא, ברור שמדובר בטראומה אחרת, כביכול, אם אנחנו מקטלגים אותה דיסאמית מטראומה תלומי הקרב הנפוצה פה. אבל יש בזה משהו מאוד חשוב, כי השתמשנו בטראומה כגורם מאחד. בשואה. אחר, בשוא, בשואה, ואחר כך ב, ב, בשכול. בוודאי שזה גורם מאחד, יש אבל הרבה דרכים פוזיטיביות אה, אחרות להתאחד. אני חושב שהרבה פעמים הבעיה, שמ מה שמדבר מבורות אבל מהיכרות אישית, שאני מזהה אצל אנשים סביבי ואצלי על הטראומה שלי, שהמון מהזהות נקרחת סביבה. אני הייתי הרבה שנים ילד שמבחינת עצמו גדל בעוני וחטף מכות כאילו, בילדות. ו כמובן שקראו לי כאין סוף סיפורים, אבל בחרתי את השניים האלה כי לדעתי זה נתן לי פטור לאלכוהוליזם עד גיל 26. המון פעמים זה מגיע כדי שאתה מקבל דרך זה איזשהו פטור. כביכול,
2: כן. אתה יודע, אני מאוד אוהבת להגיד תמיד שכאילו לאנשים פוסט-טראומטיים אין שום אחריות על הטראומה שהם עברו, אבל כן יש להם אחריות מה הם עושים איתם מכאן והלאה. זה פשוט לא יעזור. כאילו אני... אני חושבת שזה דווקא מעודד, זה דווקא משהו, זה אמור לשפר את מצב הרוח של, של אדם עם כאב כלשהו, כי יש מה לעשות, וצריך בכל דרך לחתור להיות מאושרים, כי נראה לי שזאת מצווה. <laughs> <laughs> אני לא בטוחה, אתה ממש <laughs> מבין כן. יותר ממני בזה, אבל אני, אני, אני מרגישה שזאת מצווה. כן. <laughs> <laughs> וזה תמיד עובר דרך כאב, וזה תמיד עובר דרך עלבון וחוסר אונים, והמון רחמים עצמיים שבוא לא נדבר מעוף הציפור. היו לי, עדיין יש לי, זה לא, לא קיים. כן. אבל צריכה להיות איזושהי עבודה, עבודה, אני חושבת, ואיזו אחריות שאתה לוקח ללהתרחב ולא להתכווץ.
1: כן, 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 כן. זה, יש... קווים מקשרים בין, שאת יכולה למצוא בין הטראומה שלך לבין הטראומה הקולקטיבית הישראלית הקרבית?
2: אתה את שואל הלם קרב וטראומה מינית? אני המון פעמים, אני לא יודעת, אני, אני, אני רואה בהם המון המון קווים מק, מקבילים, כמו למשל הבושה והאשמה. Okay. זה okay. תמיד עובר דרך זה. אבל אני, אני חושבת ש... אני לא יודעת לדבר על זה יותר מזה, אני, אני חושבת שהסממנים הפוסט-טראומטיים הם המון המון פעמים דומים מאין סוף חבריי שהם עלו מקרב, באמת אין סוף. כן. אני מדור של, כשהיינו בני 18-20 כמעט, היה מלחמת לבנון השנייה. כן. אז ככה שכבת הגיל שלי שהמון המון מחבריי הם פוסט-טראומטיים עלו מקרב, ואני רואה בהם המון פעמים מראה. כן. אה... לדבר על זה מעבר, אני מרגישה שטיפה קטונתי.
1: כן,
0: כן, כן, כן.
1: אה, אני מנסה לחשוב גם בהקשר של מה שאנחנו מדברים, יש, יש איזו תיאוריה, בוב סמית וביל ווילסון, שהקימו את ארגון ה-AA במאה הקודמת בארה״ב, אלכוהוליסטים אנונימיים. בעצם ארגון ש... שמוציא אנשים מהתמכרות לאלכוהוליזם, אבל הם פתחו שם איזשהו דיבור מעניין שאין דרך לצאת מהתמכרות כלשהי או להתגבר על דפוסים בכלל. מבלי להכיר בכוח, בכוח עליון דווקא, מדובר בשני פסיכולוגים השכרה. אמריקאים. הדבר הראשון שאתה עושה כשאתה נכנס ל-AA, הסעיף הראשון שאתה צריך להודות לפני, יש הרי תוכנית עשרת או 12 השלבים. 12 השלבים. כן. השלב הראשון זה אני מודע לכך שאני לא שולט בפעולותיי, לא אני גרמתי להתמכרות ולא אני אוציא את עצמי מההתמכרות. אני חושב שהשאלה שלי, אני אשאל את זה באופן הכי הרש בעולם, האם לאדם לא מאמין, לדעתך, יש אופציה גם לצאת מטראומה לגאולה? גאולה זה מונח כמעט שנדרשת אמונה בשביל... כן,
2: זו מילה סופר מפוצצת, אבל איזה כיף.
1: כן, 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 לחלוטין,
2: לחלוטין.
1: גם הנוצרים כבשו לנו אותה, כאילו, כשהגיע הזמן להחזיר. סליחה, אנחנו מחזירים אותה עכשיו
2: בהקשר של טראומות. קשה לי לענות על השאלה הזאת בגלל שאני מעולם לא הייתי אדם לא מאמין. אז כן. מעולם לא חוויתי את החוויה הזאת. גם כשניסיתי להעמיד פנים זאת הייתה מסכה. תמיד, מאז שאני זוכר את עצמי, בי, היו בי כמויות אדירות של פליאה. כן. אני תמיד מתפלאת על המקום שלי בחיים, על החברים שלי, על זה שאני פה מקליטה איתך את הפודקאסט, על אני, יש, יש בי איזו פליאה נורא גדולה שקשורה... קשר הדוק באמונה, קשה לי קצת להסביר את זה במילים, אולי אתה תצליח איכשהו לדובב אותי, אבל אני כאילו, יש לי איזו פליאה נורא גדולה, והיא ליבתה את כל חיי, מעולם לא חייתי חיים שהם לא שלי, כן. כך שאני לא יכולה להגיד לא איך זה להיות לא פוסט-טראומטית, ולא איך זה להיות בלי אמונה.
1: כשאת מדברת עם... <laughs> uh, על הטראומה שלך, ומנסה להעביר הלאה את, 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 את מה שעזר לך, את אומרת לאנשים... כדי שתאמינו.
2: לא, אני מדברת מתוכי, אז אני אומרת, אני מאמינה באלוהים, וכחלק מכל מיני מילים שאני מראה שאני מחליפה בהרצאה, אז אני גם מדברת על התקופה שבו כל הזמן אמרתי, אני בתהום, אני בתהום, אני בתהום, אבל... כן. <laughs> הדרך שלי להחליף את המילה תהום זה שהקדוש ברוך הוא אומר לי כזה, את רואה כמה נמוך הורדתי אותך? זה כמה אני מאמין שאתה יכולה לטפס. אז אני היום מחליפה את המילה תהום במחמאה. ואת כל מה שאמרתי לך עכשיו אני אומרת מול אנשים, אני אדם שמאמין באלוהים.
0: כן. עכשיו,
2: המון אנשים מאמינים ולא אומרים אלוהים, המון אנשים פשוט מתרגמים את זה לממשק שלהם. יש כל מיני דרכים להיות באמונה, גם בלי להגיד שאתה באמונה. כן. ויש כנראה אנשים שגם לא מאמינים, וזה בסדר. אני פשוט לא, לא יודעת. הכי הרבה שאני יכולה זה לדבר את, את השפה שלי, ומקסימום הם יתרגמו כן. אליהם.
1: זה מעניין, איכשהו אני, אני בפלא על, על, על עצם קיום השיחה הזאת. זה שזה כדי כך נהיה לגיטימי לדבר ככה ב, ברדיו על אלוהים. ברוך השם.
0: <laughs> <laughs>
1: זה נראה לי עניין <laughs> בין <חמצה>. חמש שנים, <laughs> לדעתי, באמת. אני ממש זוכר את עצמי יושב עם חברים ו, ומנסה למצוא מילים אחרות במקום, במקום לדבר על הקונספט של אלוהים. כן. אם זה אבולוציה לאדם אחד, או כוח עליון לאדם אחר, אבל רק לא חס ושלום לגעת במילת הקוד הזאת. כן,
2: השם הקדוש ברוך הוא האין סוף, אפשר להגיד.
1: אני מנסה לשאול פה שאלה אחת קבועה באופן קצת מיסיונרי את כל האורחים בסיום. שהשאלה מגיעה מהמחשבה שלטענתי היומרנית, קצת התנוון לנו, אשר... התנ... לא... מילה לנו זה לא מילה שאני יכול להגיד עם מבנה האף שלי, התנוון לנו, <laughs> השריר של לדמיין עתיד <laughs> חיובי. כשמסתכלים על יצירות תרבות אנושיות כמעט כולן, מדברות על עולם רע, דיסטופיה, מרה שחורה, מדמיינים את סוף העולם. שאלתי היא, האם את יכולה לדמיין את אותה גאולה שאת מדברת עליה באופן קולקטיבי, כלומר... יש מצב לעתיד טוב, ואם כן אנחנו נראה, לטענתך.
2: אז אני אגיד ככה. בשלושה צעדים בבקשה, <laughs> <רצה>, כדי <כזה>, שנוכל <laughs> לעקוב אחרי זה. קודם כל בא לי להגיד שבשביל לדמיין עתיד טוב, אז תמיד צריך להיות בכאן ועכשיו, אבל אז אף פעם לא להפסיק לדמיין עתיד טוב, אבל חייבים לחזור לכאן ועכשיו, וזה מין כזה, מין איזה דו-שיח כזה שהוא חצי בודהיסטי. עוד גם וגם. כן, חצי בודהיסטי, חצי יהודי, שהוא כזה אגם וגם. אבל אני רוצה להגיד משהו שאני בבירור לא מסכימה עם עצמי, שאני הולכת להגיד אותו. מצוין, בא לי לדמיין עולם שבו כולם אומרים לכולם הכל.
0: כן, כן.
2: עכשיו, זה בעייתי, וזה לא אמור להיות ככה, ולא ככה נראית הגאולה, אבל לפי דעתי זה הצד השני של המטוטלת מאיפה שאנחנו נמצאים עכשיו, או ש... mm -hmm. פחות או יותר. אבל תאר לך עולם שבו כולם אומרים לכולם הכל לרגע. כן. אפילו לרגע אחד, כאילו לאיזה שבריר שנייה. יש מצב שזה איזה תיקון רוחבי מהיר, <אח> זה מין איזה זעזוע נורא נורא גדול. כן. ברור שאני לא מסכימה עם עצמי, لا, אבל... דווקא
1: לא, זה מעניין מאוד מה לא שאת מתארת, כי יש לי הרבה את המחשבה אותי שעיבוד הפרטיות נהיה פחד מאוד גדול בדורנו. רואים את זה מאוד בזה שבפייסבוק, ויש תמיד את המים המוזר הזה שעובר. שאם אתה מפרסם את זה, משכנעים אנשים שאם אתה מפרסם את זה, אתה תגלה מי יסתכל לך בפרופיל. אה, וואו. אנשים משום מה נופלים לזה שוב ושוב, למרות שבבירור זה כאילו, זה מין מכתב שרשרת אגדה אורבנית. בעצם כנראה יש לאנשים ממש את הרצון לדעת מי מסתכל לי בפרופיל, וזה מוביל אותי למחשבה שכאילו מה קורה אם באמת יום אחד אתה מגלה הכל, אתה מגלה כל מי יסתכל בפרופיל, וכולם, מה הם כתבו לכולם, ומה בדיוק נאבד בזה? הרי כולנו לא מפחדים מזה, אבל במובן מסוים, ואיזושהי פילוסופיה אפשר לדבר על זה, שהדבר היחיד שיעבד זה היכולת שלי לשקר אה, אה, ברגע שזה יקרה, יכולת לאסתיר, כן. את היכולת שלי להסתיר, ואז לאבד את זה. גם אולי פה.
2: שקר יקבל איזה מימד שאנחנו לא כל כך מבינים אותו כרגע, כי מהו יהיה שקר כשבי יש את 100% מהרגשות כרגע, ואני מבטאת את כולם, כולם עליך בשבריר שנייה, ואתה עליי, כן. והכל במין <laughs> התפוצצות כזאת. וזה כאוס מוחלט, וזה אור גדול, ואני כנראה לא מסכימה עם עצמי, אבל תכל'ס זה כיף לאיזה רגע, לא?
1: נכון, לחלוטין. אז אולי זה סוג של גאולה. אמן. אימן. ונימה אופטימית זו, עד כאן הממדיון להפעם, אני גולד בן תודה לעורך שלנו היום. העורך שלנו היום שמו דניאל גל, בבת, בעצם אורחת. אפשר לשמוע אותנו מדי יום חמישי, ב-10, בכאן תרבות וכהסכת, מתי שמתחשק לכם, לכל אפליקציה שאומרת